0: Cześć, nazywam się Karolina. Jestem biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym. Ponadto posiadam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W pracy naukowej zawsze interesowały mnie mechanizmy molekularne powstawania różnych chorób, ponieważ moim zdaniem jest to klucz do ich zapobiegania, a także punkt wyjścia do opracowywania skutecznych terapii. Z tego powodu w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się zagadnieniem podłoża genetycznego białaczek u dorosłych i możliwością zastosowania u nich terapii celowanych. Od kiedy pamiętam, borykałam się z wieloma przewlekłymi chorobami i objawami. Stąd też od wielu lat chcąc zgłębić przyczynę swojej dolegliwości, kompletnie wsiąkłam w dietetykę, immunologię i medycynę stylu życia. Szczególnie w tematy obejmujące wpływ szeroko pojętego współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie. I tak naprawdę od tej pasji i chęci zrozumienia swoich problemów zdrowotnych zaczęła się moja przygoda z edukowaniem i popularyzowaniem wiedzy naukowej i medycznej. Moją misją jest edukowanie w taki sposób, aby każdy na bazie wiedzy opartej aktualne badania naukowe i kliniczne mógł świadomie dokonywać wyborów dotyczących swojego zdrowia lub swoich podopiecznych. A czego możesz spodziewać się w moim podcaście? W podcaście będę prowadzić rozmowy z ciekawymi osobami ze świata nauki i medycyny, specjalistami w swoich dziedzinach. Będziemy rozmawiać o długowieczności naukowym i medycznym okiem, a także o tym, jak powstają choroby i jak im zapobiegać. W podcaście znajdziesz merytoryczną wiedzę przedstawioną w przystępny sposób. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, to jesteś w odpowiednim miejscu. Posty i dieta ketogeniczna zyskują w ostatnim czasie coraz więcej zwolenników, nie tylko w kontekście długowieczności, ale także w kontekście wspomagania leczenia wielu chorób. Badania na zwierzętach pokazują, że ograniczenie spożycia kalorii bez niedożywienia, czyli tzw. restrykcja kaloryczna, może wydłużać życie zwierząt laboratoryjnych lub łagodzić u nich nasielenie niektórych chorób metabolicznych, takich jak otyłość, zaburzenia regulacji glukozy, stłuszczenie wątroby czy zaburzeń lipidowych. Jednak czy u ludzi działa to w ten sam sposób? Czym jest post przerywany? Na czym polega dieta ketogeniczna i czy jest bezpieczna dla każdego? Jakie są rodzaje diety ketogenicznej? Czy stan ketozy jest niezbędny do aktywowania szlaków długowieczności? Co mówią badania kliniczne z udziałem ludzi na temat postów i diety ketogenicznej? Na te i inne pytania odpowiem razem z moim dzisiejszym gościem. Gościem tego odcinka jest Anna Gudan, dietetyk-praktyk i młody naukowiec, stale poszerzający swoje horyzonty. W swoich dwóch pracach dyplomowych porusza tematykę postów leczniczych, stanu ketozy, mikrobiomu i procesu autofagocytozy. Ania jest aktualnie doktorantką Szkoły Doktorskiej Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz autorką licznych publikacji i monografii naukowych. Ania jest również współzałożycielką poradni Chodź na Keto, autorką e-booków oraz kursu o diecie ketogenicznej. Anię znajdziecie na Instagramie podnikiem Gudan podkreśnik dietetyk oraz stronie internetowej www.annagudan.consulting. Cześć Ania, bardzo mi miło Cię gościć w moim podcaście. Cześć Karolina, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Chciałam dzisiaj porozmawiać z taki temat, który jest dosyć nośny, modny. Uważam, że ten temat wyparł już wszystkie modne diety, jakie były w ostatnim czasie. W Tym razem z dietą bezglutenową, bezlaktozową, bezmleczną. Mój ostatni odcinek właśnie miałam z Asią Rojkowicz, która jest specem od diet eliminacyjnych. No i chciałam z dzisiaj porozmawiać o dietach ketogenicznych i o postach. Myślę, że... Temat jest bardzo nośny, bo nawet jeśli prowadzę jakieś wykłady dotyczące zdrowia i odbiorcami są przede wszystkim osoby, które nie są medykami, to są pacjenci, zawsze dostaję pytanie o post przerywany i myślę, że to jest kwestia tak naprawdę, że gdzieś ten temat przedostał się do takich mediów mainstreamowych, do portali medycznych, pisze się wręcz o dietach typu post przerywane, co w ogóle jest jakimś kuriozum, no bo to nie jest dieta, jak powiemy dzisiaj. Ale zanim zaczniemy temat, chciałam Cię podpytać w ogóle o Twoją karierę naukową, bo oprócz tego, że jesteś klinicznym, to też jesteś naukowcem, naukowczynią. A skąd
1: w ogóle ten temat diety klinicznej i postów w Twoim życiu? Wiesz co, właśnie ten temat postów, to się u mnie zaczęło tak naprawdę od zainteresowania zupełnie czymś odwrotnym, no bo na studiach nas uczą o żywieniu, a nikt nie mówi o tak naprawdę, prawda? I tutaj ja generalnie bardzo mocno interesowałam się biochemią, fizjologią, różnymi mechanizmami adaptacyjnymi organizmu do takich ekstremalnych warunków jak właśnie głodzenie i okazało się, że ten element głodzenia też może być elementem dietoterapii paradoksalnie, że mamy też na to badanie naukowe, że kiedyś, wiesz, przed 100 laty taką głodówką to tak naprawdę leczono choroby metaboliczne, otyłość, cukrzyca typu drugiego i mamy nawet bardzo ciekawe takie case series opisane wiesz, w literaturze naukowej, więc tak, po nicce do głęboko okazało się, że może no być to ten element terapii. Oczywiście takim typowym elementem biochemicznym, jeśli chodzi o postę, no jest ketoza, więc siłą rzeczy do tej ketozy doszłam. Potem okazało się, że ketozę można wywoływać nie tylko poszczeniem i restrykcjami kalorycznymi, ale także właśnie specjalnie skrojoną dietą bądź dietami, tak jak bardzo fajnie tutaj zaznaczyłaś na samym początku, za co Ci dziękuję, że powiedziałaś o dietach ketogenicznych, no bo właśnie to nie jest tak, że to jest jedna dieta, jak to się w takiej przestrzeni medialnej przyjęło mówić. Tych diet jest bardzo dużo i tak naprawdę tych diet możemy powiedzieć, że jest tyle, ile jest ludzi na świecie, no bo dla każdego my tą dietę możemy skroić indywidualnie, co już też badacze zwracają na to bardzo mocną uwagę, ale też mamy takie Różne rodzaje tych diet rzeczywiście opisane jako pewne konkretne protokoły, więc też w ramach tych protokołów możemy rozdzielić na takie około pięć różnych diet ketogenicznych. Jeśli chodzi o moją taką pracę naukową, to oprócz tego, że swoją pracę pierwszą w ogóle taką dyplomową, pisałam rzeczywiście o postach, Poszło to na tyle daleko w takie zaburzenia metaboliczne, że teraz zajmuje się zaburzeniami pracy wątroby, głównie niealkoholową, stuszczeniową chorobą wątroby, ale wszystko też w ramach diety ketogenicznej, więc to wszystko się zapętla. Gdzieś tam jeszcze dochodzą tematy mikrobioty, z tego względu, że jednostka, w której doktorat robię, no to tutaj w mikrobiocie przoduje w zasadzie w Polsce. Myślę, że mogę tak śmiało powiedzieć. Dlatego to wszystko gdzieś tam się zapętla o takie różne wiesz, tematy i metaboliczne, i diet ketogenicznych, i postów, no... I tyle chyba o mnie.
0: O, no, no, bardzo fajnie, bo często, wiesz, pytam swoich gości o to, dlaczego taka kariera, bo czasami jest to przypadek, czasami to jest po prostu taki cel, który sobie wyznaczamy i rzeczywiście, niczym jest pasja. I bardzo fajny masz ten kierunek, jeśli chodzi o badania naukowe. Myślę, że taki innowacyjny, dlatego że w ogóle dieta ketogeniczna i posty mają takie trochę złe konotacje w niektórych środowiskach. Jest dużo takich, o, nie wiem jak nazwać
1: te osoby. Popularyzatorzy, chyba, wiesz, mi się wydaje. No, tak, chyba ładnie by zabrzmiało bardziej
0: myślę, o czymś takim bardziej negatywnym. Chodzi, że osoby te bardzo często robią z tego ideologię i to też się dobrze niestety sprzedaje. Dlatego też zaprosiłam Ciebie, bo uważam, że razem z Dawidem Dobropolskim jesteście chyba najbardziej merytorycznymi osobami, jeśli chodzi o posty właśnie dietę gdzie jakby prowadzicie merytoryczną dyskusję w oparciu o badania no i nie ma tej takiego radykalizacji. No świetnie to robicie, więc też chciałam dzisiaj właśnie, zresztą. tą Sama mam taką opinię osoby, która raczej rozważnie podchodzi do różnych rzeczy, nienawidzę skrajności, więc mam nadzieję, że dzisiaj w trakcie rozmowy gdzieś
1: tam to rozwiejemy. Pozwolę sobie jeszcze tak wtrącić właśnie a propos tego też, skąd się to wzięło. Ja pamiętam do dzisiaj, wiesz, jak u mnie na studiach na pierwszym roku właśnie gdzieś tam ta ketoza to tak naprawdę była tylko i wyłącznie kojarzona z kwasicą ketonową. I ja też pamiętam, że nie miałam takiej zgody wewnętrznie na to, że dlaczego nikt nie mówi o tym, że ketoza może wywoływać korzyści metaboliczne, korzyści wiesz, jakieś takie związane właśnie chociażby z tym podstawowym założeniem diety ketogennej, czyli wspieraniem układu nerwowego, wspieraniem pracy mózgu. I ja nie miałam takiej zgody, więc moją w ogóle misją przez pierwsze trzy lata studiów, a w zasadzie nawet pięć, było to, żeby swoją wiedzą przekonać mojego mentora, moją, wiesz, przełożoną, moją panią profesor do tego, że ta dieta ketogenna, że warto na nią zwrócić uwagę, że to nie jest tylko takie przestarzałe narzędzie, tylko rzeczywiście, że, żeby to odwrócić. No i pamiętam, że to była taka moja misja, żeby odczarować dietę ketogenną. Zawsze tak mówię, że mi się to udało na całe szczęście. I, no i dzisiaj mogę wykładać o diecie ketogennej na uczelni, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, taką no naprawdę nagrodą za tą pracę, także bardzo się z tego cieszę i to Oceniam.
0: To jest właśnie, właśnie cudowne, i to bardzo rozwojowy kierunek. Ja myślę, że żeby wprowadzić w ogóle nowe idee i nazwijmy to obalić jakieś paradygmaty w nauce czy w medycynie, też potrzeba czasu, więc kropla drąży skałę, więc ja trzymam mocno kciuki, że w pewnym momencie, już można powiedzieć, że to się dzieje, ta dieta ketogeniczna i te posty przerywane gdzieś tam wejdą do kanonów takiego normalnej dietetyki, tak? I jak mówisz, będzie wykładane to dla studentów i oni będą wychodzić już z taką wiedzą, a nie taką starą, przestarzałą wiedzą akademicką. Chciałabym, wiesz co, Aniu, zacząć od tematu długowieczności, bo to też jest temat mi bliski i myślę, że dieta ketogeniczna, posty, głodówki, jakby tego nie nazwać, kojarzą się z wydłużeniem życia. Wiemy o tym Chociażby z badań na zwierzętach, czy to tych robaczkach c elegans, czy na myszach, czy muszkach owocowych. Wiemy, że ograniczenie, czy tak zwana restrykcja kaloryczna wydłuża ich życie. Podobnie jest, podejrzewam, z dietami takimi ketogenicznymi. Jeśli chodzi o badania z udziałem ludzi, jest to trudne, bo ciężko będzie zbadać człowieka, czy wydłużyliśmy mu życie po tych nie wiem, żyj, zamiast żyć 80 lat, marzyć ma 100 lat, no, no to są badania w ogóle nie do przeskoczenia i tak nawet skonstruowania. Z takich badań, które być może kojarzysz. Kojarzy mi się takie badanie Kalerii. Znasz to badanie? Powiedz coś więcej. To jest badanie, Jedno chyba z takich pierwszych, gdzie z udziałem ludzi stosowano restrykcję kaloryczną przez 6 do 12 miesięcy, ale to były osoby z nadwagą i otyłością. I tutaj tą kaloryczność ograniczono im o 25% z tego, co pamiętam. Dużo. Dużo, no właśnie. No i oczywiście zobaczono pewne efekty metaboliczne o tym, co mówiłaś, no bo to jest logiczne w sumie dla mnie, też o tym też porozmawiamy, że jeśli ograniczamy kaloryczność, no to ta jakby adaptacja organizmu kończy się tak, że te parametry metaboliczne się po prostu poprawiają. A drugi eksperyment to jest eksperyment nawet nie naukowym nazwała, Biosfera 2. Może to ci się coś o uszy obiło. To był taki przypadkowy eksperyment właśnie, gdzie... Oczywiście. Osoby, które miały mhm. testować takie warunki, jakby mieszkania poza planetą Ziemią, w zamkniętych, izolowanych warunkach. Tam się coś zdarzyło takiego, że zabrakło ży- pożywienia, tak? No, jakby te osoby były zmuszone, że mieć tą restrykcję kaloryczną. Z tego co pamiętam, to badanie trwało chyba około dwóch lat i tam też zauważono pewne efekty metaboliczne. Przydaszam te badania, no bo to są takie pierwsze, można powiedzieć, może nie pierwsze, ale jedne takich pokus właśnie, żeby zbadać tą restrykcję kaloryczną z udziałem ludzi. Natomiast powiedz, jak to faktycznie jest z tym wydłużaniem życia poprzez stosowanie
1: postów i diet ketogenicznych. właśnie, dobrze, że to przytoczyłaś, dlatego, że bardzo wiele badań, które bada wpływ postów przerywanych, czy bada wpływ diety ketogennej na właśnie wydłużanie życia, po pierwsze są to badania na modelach eksperymentalnych, bo dokładnie tak jak powiedziałaś, my nie jesteśmy w stanie realnie jakkolwiek obliczyć tego czasu wydłużenia życia. Dla mnie wydłuża Zwiększanie życia poprzez dietę ketogenną u ludzi, ja to rozumiem w pewien sposób takiej zwiększania jakości życia w późniejszych etapach. Im bardziej jesteśmy starsi, im bardziej zdrowi, tym lepiej, tym gdzieś tam ta długowieczność tutaj mi się zaświeca. Natomiast rzeczywiście jest tak, że dużo tych badań, które są, one są notabene nieodłączne od restrykcji kalorycznej. Więc nam, naukowcom i generalnie ludziom, którzy się tym zajmują, bardzo ciężko jest rozdzielić efekt ketonów samych w sobie, no bo dieta ketogenna tak na dobrą sprawę działa poprzez te efekty sygnałowe ciał ketonowych, więc ciężko jest nam rozdzielić ten wpływ ketonów od wpływu samej restrykcji kalorycznej, bo nie zawsze restrykcja kaloryczna doprowadza do syntezy ciał ketonowych. To też warto powiedzieć, jeżeli jesteśmy na takich dietach wysokowęglowodanowych, no to pomimo restrykcji nie ma też syntezę ciał ketonowych i ciężko jest to tak naprawdę rozdzielić. Jeżeli chodzi o sam wpływ restrykcji kalorycznych na wydłużanie życia, no to wiemy, że one wpływają przede wszystkim na dwie kinazy. Na kinazy mTOR i na AMPK mPK to są te dwa główne takie przełączniki i w trakcie zarówno restrykcji kalorycznej, jak i w trakcie właśnie głodówek, postów przerywanych albo diety ketogennej. Kinazy mTOR jest wyciszana, wyłączana, wszystkie te mechanizmy zwią- związane z aktywacją kinazy AMPK ka one z kolei są aktywowane w naszych komórkach. No i co to są za mechanizmy? No to są mechanizmy, które przede wszystkim odpowiadają za jakość naszych komórek, czyli przede wszystkim apoptoza, autofagocytoza, te procesy oczyszczania. Nasze komórki oczyszczają się z jakichś tam ksenoróżnych związków, z kropelek lipidowych, które się nagromadziły. Takich śmieci komórkowych można powiedzieć. Dokładnie. Poza tym, co się dzieje? Zwiększa się taki proces jak mitofagia na przykład, która też przekłada się na poprawę naszego zdrowia, takiego metabolicznego, bo mitochondria wtedy mają lepszą jakość, one też są nowsze, powstają też takie zdrowsze po prostu te mitochondria, więc to też się bezpośrednio przekłada na te efekty właśnie metaboliczne, co znowu też jest takim, można powiedzieć, markerem długowieczności, zdrowie mitochondrów jako marker długowieczności, no bo mitochondria są takim sercem metabolicznym u naszej komórki, tam się wszystko odbywa i takie centra energetyczne, prawda? Tak, ich jest szczególnie dużo gdzie? No w układzie nerwowym, prawda? a też mówiąc o długowieczności, to co mamy na myśli? No Mamy na myśli to, żeby nie zachorować na chorobę Alzheimera, żeby nie mieć demencji, żeby do końca swojego życia utrzymywać tą pełnię sił i tą witalność, prawda? Więc to jest, myślę, że to, i to jest wspólne i dla restrykcji kalorycznych i dla diety ketogennej. Tak samo wspólne będzie działanie na te typowe geny długowieczności, czyli wiesz, Situiny, FOXO, tak samo. I dieta ketogenna i restrykcje kaloryczne będą na to wpływać. Ania, przepraszam, tylko jedno pytanie zadam, bo chcę tak to troszkę
0: podsumować. Te szlaki, o których powiedziałaś, czy te zmiany też metaboliczne, które zachodzą pod wpływem zarówno diety ketogenicznej, jak i postów, to też są takie punkty końcowe, które my mierzymy w badaniach. Jakby pośrednio domyślamy się, że nam one wydłużą życie. O to chodzi, prawda? Dokładnie tak.
1: To są takie pośrednie punkty, no bo bezpośrednio ciężko jest to jakkolwiek zmierzyć, prawda? No i tutaj wracając jeszcze do tego mechanizmu, no to to czym tak naprawdę dieta ketogenna może się różnić od wpływu restrykcji kalorycznych, być może jest to pewne działanie epigenetyczne, takie działanie, które możemy podpiąć pod taki efekt trochę przeciwnowotworowy, trochę wyciszające ekspresję tych genów właśnie takich nowotworowych, to jest wpływ na histonów, czy na takie mediowanie stanu zapalnego poprzez różnego rodzaju właśnie na przykład te inflamasomy. Więc to jest troszeczkę to, co by odróżniało wpływ diety katogennej od restrykcji, ale mimo wszystko to się nakłada, więc yy, rzeczywiście jest tak, jak tutaj przytoczyłaś w tych badaniach.
0: Czyli te szlaki są gdzieś wspólne, No właśnie, a teraz może powiedzmy, tak rozłóżmy na czynniki pierwsze w ogóle, bo post postowi nierówny. Intermittent fasting to jest z angielskiego ten post przerywany, który gdzieś tam... Przewijać na tych portalach medycznych, natomiast mam nadzieję, że to jest mydło i powidło, można powiedzieć, tam jest wszystko. Natomiast mamy różne formy postów. Jakbyś mogła nam więcej trochę powiedzieć o tych rodzajach postów?
1: O, i tych rodzajów postów to znowu jest, wiesz, co, to chyba, tak jak z tą dietą ketogenną. Patrząc sobie na badanie naukowe, bo chyba to jest taki najbardziej obiektywny e, obraz, myślę, tych postów, tego, jakie te posty są, to posty możemy sobie podzielić pod względem czasowym na przedłużone i na posty przerywane, ale możemy sobie też podzielić pod względem tego, co się jeło. Nawet okazuje się, że są posty, na których możemy sobie spożywać pewne produkty tutaj żywnościowe. Chociażby, nie wiem, czy kojarzysz, pewnie kojarzysz dietę imitującą post profesora Longo. Tak, to taka typowa długowieczność, chociaż oni teraz to cały czas w sumie badają i, i na, na myszach fantastyczne badania publikują w sel, więc naprawdę takim w no, bardzo jakościowym czasopiśmie. Wspaniale się je czyta, także ja też polecam czytelnikom, jeśli nawet jeśli nie siedzicie w nauce, to te prace są tak fajnie napisane i tam są fantastyczne ilustracje, które też pokazują właśnie te mechanizmy działania restrykcji i głodowych. Myślę, że załączymy
0: do podcastu, bowiem o której pracy mówisz. To jest praca sprzed roku albo sprzed dwóch bardzo fajnie, graficznie e,
1: ubrana i taka podsumowująca. Oni w zasadzie, powiem ci, co roku coś wypuszczają. Ta pierwsza praca, którą oni wypuścili, była bodajże w 2016 roku, ale nie chcę skłamać. No właśnie, i teraz y, tych rodzajów postów jest naprawdę wiele. Takie te najbardziej popularne, oczywiste to są te posty przerwane i F typu 16 na 8, gdzie mówimy o stosowaniu codziennego postu przerywanego, czyli codziennie jemy przez 8 godzin, wybrane 8 godzin, dowolne, to może być od 8 tam, do 16, prawda, albo od 12 do 20, żeby dowolnie sobie to wybieramy, a pozostałą część po prostu pościmy. Są też takie posty, które możemy bardziej podzielić się na takie dłuższe okresy głodzenia i na przemienne, czyli na przykład jeden dzień jemy dowoli, tyle ile jest, jesteśmy w stanie zjeść, ile chcemy, ile mamy ochotę, a drugiego dnia nic nie jemy, czyli tak zwany post alternate day fasting, czyli na przemienne okresy głodzenia i jedzenia. Co jeszcze z takich ciekawych rodzajów postów, mówię ciekawych, bo ja po prostu widzę najlepsze efekty po zastosowaniu tych rzeczy w gabinecie. To jest post, który jest postem przerywanym, który też stosujemy codziennie, ale wyznaczamy sobie konkretne okno jedzenia w zależności od naszego rytmu kołodobowego, Czyli trzymamy się tej pierwszej połowy dnia, gdzie jesteśmy najbardziej aktywni, gdzie tą energię powinniśmy spożywać. Z kolei okres regeneracji nocnej zostawiamy sobie na okres poszczenia. I rzeczywiście te posty tutaj już zawężone czasowo, konkretne godziny. Badania pokazują, że te geny zegarowe, które są w naszym jelicie, w naszej wątrobie, Pełni inaczej się synchronizują też z naszym mózgiem, co bezpośrednio przekłada się na co? Przekłada się na jakość snu, przekłada się na stabilną glikemię podczas snu, co jest niezwykle ważne, jest też takim markerem jakości naszego snu i też zdrowia metabolicznego. Więc chociażby to, dodatkowo okazuje się, że było świetne badanie przeprowadzone na mężczyznach w wieku około 40 lat, które pokazało, że samo zastosowanie tych zmienionych godzin spożywania posiłków na pierwszą połowę dnia jest w stanie imitować restrykcję kaloryczną. Czyli ci pacjenci poprawiają te parametry metaboliczne, jak lipidogram, jak glukoza na czczo. Dzieje się wszystko to, co działoby się normalnie, gdyby oni schudli, a to się dzieje na diecie bez żadnej restrykcji kalorycznej, więc też ta siła tych genów zegarowych to też jest niesamowite i ta synchronizacja właśnie tych genów wątroba, jelito, mikrobiota, która bierze, jak się okazuje w tym też udział, jest niezwykle ciekawe i właśnie takie posty przerywane można poniekąd zastosować też u pracowników zmianowych, czyli osób, które no niestety mają zaburzenia rytmu okołodobowego, mają zaburzenia mikrobioty też jak się okazuje i mają fatalne nawyki żywieniowe. Po prostu fatalne, no bo ciężko jest gdzieś tam im nawet zjeść coś zdrowego w trakcie takiej pracy w nocy. I tutaj okazuje się, że takie posiłki znowu, które są posiłkami imitującymi posiłki ketogenne, bo to nie muszą być takie posiłki typowo ketogenne, ale po prostu posiłki o obniżonej zawartości węglowodanów mogą w pewien korzystny sposób niwelować te negatywne efekty tej pracy zmianowej, więc nawet pod tym kątem te posty przerywane możemy sobie fajnie czasowo zawęzić. A właśnie to jest ten post,
0: specjalnie prosiłam też, żebyś powiedział o tych rodzajach postów, bo mnie osobiście najbardziej fascynuje właśnie ten time sitting, eating, o którym teraz powiedziałaś. Powiedziałaś też, to się tak po angielsku nazywa early time sitting eating, czyli jedzenie w pierwszej połowie dnia, bo te posty, tak mówisz, masz to okno żywieniowe, które sobie wyznaczasz, tu jest może nie kłótnia, ale zawsze było, czy ten y, okno możemy sobie przesunąć na drugą połowę dnia, czyli na przykład ominąć śniadanie powiedzmy i zjeść dopiero o 12 i to, co mówisz, chyba badania raczej na tym etapie są skłonne do tego, żeby jednak w tej pierwszej połowie dnia jednak spożywać te posiłki, dlatego, że ta nasza fizjologia, chociażby kwestia insulinooporności, poprawnie jeśli jeszcze się mylę, jest gorsza w drugiej połowie dnia, więc jakby to jest chociażby powód, to też jest naukowo gdzieś wykazane, żeby te okno jednak stosować w pierwszej połowie dnia.
1: Dokładnie, ja wiesz co, teraz przy okazji swojego kursu dla dietetyków, zresztą właśnie o diecie ketogennej, e, przytaczałam takie badanie, gdzie zdrowym mężczyznom, zupełnie zdrowym e, mężczyznom, co jest dość istotne, bo tutaj Mówiąc o insulinooporności, my nie możemy pomijać aspektu ilości tkanki tłuszczowej, bo ona bezpośrednio będzie wpływać oczywiście na insulinowrażliwość. Więc tutaj z zdrowym mężczyznom podawano różne pory posiłków i okazało się, że właśnie jeżeli oni jedli kolację wcześniej i w ogóle mieli to okno żywieniowe przesunięte na tą pierwszą połowę dnia, to właśnie ta glikemia w trakcie snu, ona była wyrównana. Tak naprawdę i insulinemia, i glikemia na czczo były jak najbardziej wyrównane, a wystarczyły 4 dni, gdzie podawano im te posiłki o dużej nie tylko kaloryczności, ale właśnie też zawartości węglowodanów i generalnie różnych składników, żeby pogorszyć po prostu właśnie tą wrażliwość insulinową rano i potem przez cały dzień, no i żeby pokorszyć jakoś snu, bo ta glikemia, rzeczywiście te wykresy glikemia oczywiście podlinkuję potem to badanie, te wykresy glikemii bardzo mocno skakały. I tutaj na pewno kwestia tego wczesnego żywienia jest ważna, ale też z drugiej strony pytanie dla kogo, bo jeżeli my sobie mówimy o długowieczności, to mówimy zawsze, tak mi się wydaje, że zawsze mówimy o takim wiesz, o takim umiarze, o takim zen, o takim wszystko po trochu jak najbardziej wyważone, a najlepiej troszeczkę takie jeszcze przygaszone, no bo też długowieczność jednak właśnie jest tą restrykcją kaloryczną, jest związana z takim nie nieprzeciążanie się, generalnie życie w sposób oszczędny i właśnie taki, ja to nazywam zen. Natomiast wiesz, jeżeli mamy sportowców na przykład, którzy generalnie żyją ekstremalnie, to jest ekstremum. No to pytanie, czy dla takich osób rzeczywiście te posty typu wiesz, wczesnego, czy one są adekwatne? No bo czy nasz sportowiec, jak wiesz, skończy okno żywieniowe o 15, a ma treningu o 19 i po treningu nic nie zje, bo się boi, że wiesz, sobie skróci życie, albo boi się, że tam dostanie jakieś cukrzycy? to też jest inny kontekst. Więc myślę, że to jest super właśnie w kontekście takich normalstw, takich jak my, wiesz, osób po prostu, których interesują się zdrowiem, chcą żyć zdrowo. To się zgadzam właśnie, bo to też właśnie kontekst ma znaczenie i to jest
0: kolejne pytanie, które najczęściej dostaję nawet nie w kontekście takich regularnych, jakichś wyczynowych sportów, tylko po prostu treningów wieczornych. Ludzie do tego stopnia na seria biorą post ten nocny, tą restrykcję, o której mówiliśmy, że boją się po treningu zjeść. Właśnie i tutaj się pytanie pojawia, no nie powodajmy w paranoję.
1: Tak i wiesz co, i bardzo często to się kończy tym, że oni potem nie idą na ten trening, wiesz, bo tylko mogą robić wieczorem. A tak sobie myślą, kurczę, no zrobię ten trening wieczorem, nic nie zjem i dupy i wiesz, <gry> i rezygnują, nie?
0: No właśnie, i co tu wybrać, bo aktywność fizyczna wydłuża życie i długowieczność i post również, więc jak to pogodzić? Także dobrze, że o tym mówisz, nie popadajmy w paranoję, kontekst jest ważny i nie dla każdego jakby ta, no zresztą to, to jest w dietetyce bardzo znana zasada, tak? indywidualizacja i wszystko
1: jest skrojone na daną osobę, bo jesteśmy po prostu inni, tak? Tak, dokładnie i też jeszcze taka trzecia rzecz a propos tych badań naukowych i nauki, którą bardzo cenię, lubię i w zasadzie nie wyobrażam sobie pracy i życia bez takiej wiedzy opartej o naukę, ale generalnie bardzo ciężko jest też przełożyć jeden do jednego to, co widzimy i obserwujemy w nauce na życie, prawda? To też myślę, że się z tym zgodzisz w 100%, bo życie bardzo dużo weryfikuje. I tak jak my właśnie mówimy o tym poście wczesnym i jakby, że to jest super, że chcemy do tego dążyć, no to jednak umówmy się, życie socjalne, społeczne, wiesz, kontakty, rozrywka, to wszystko dzieje się wieczorami, po pracy, po szkole. I też to wpływa na długowieczność, badania pokazują. Tak. Więc to są dwie strony medalu, nie? No, ale rzeczywiście trzeba brać pod uwagę też te warunki życia codziennego i to, że to, co nam często wychodzi w badaniach, co widzimy, że jest korzystne, po prostu czasami jest nieaplikowalne w życiu codziennym i to życie też troszeczkę inaczej wygląda. I w dietetyce jest to szczególnie widoczne, bo my na przykład, a propos diety ketogennej, tak tylko zboczę na chwilę z tematu postów, żeby pokazać tą analogię, jak bardzo ciężko przekładać po prostu te wyniki jeden do jeden. Przykład jedzenia i teraz przykład tłuszczów nasyconych, które na przykład wiemy, że wpływają negatywnie na na przykład na parametry insulino-wrażliwości. No ale teraz te tłuszcze na my możemy dostarczyć albo w postaci masła, na przykład do diety, albo w postaci śmietany 30. Różnica pomiędzy masłem, tymi kwasami tłuszczowymi w maśle, a śmietanie 30 jest żadna, bo to są te same kwasy tłuszczowe, ale jest różnica w matriksie żywności. I okazuje się, że w śmietanie są pewne cząsteczki, które powodują, że te nasycone kwasy tłuszczowe zupełnie inaczej działają. I jakby to jest to, nie? że teraz ktoś ci powie, no ale to są te same kwasy tłuszczowe. No zupełnie inaczej wpływają na zdrowie, bo po prostu no, żywność jest tym matriksem i wszystko jest takim matriksem, wiesz, wszystko się odbywa w takiej macierzy. Tak, tak, jest milion czynników, które wpływają Często nawet mówimy o tym, że wiesz, pacjent wdraża aktywność fizyczną, ale rzadko kiedy on wdraża tylko aktywność, bo on nagle przestaje palić papierosy, on przestaje pić alkohol, przestaje wiesz, wychodzić na imprezy i, i znowu chcemy niby ocenić wpływ aktywności fizycznej w tych badaniach, ale ci pacjenci mają ten efekt nakładania się tych zdrowych zachowań. I ciężko jest to wszystko skontrolować, bo życie jest ciężko skontrolować. No dokładnie. No to też jest problem w ogóle z
0: badaniami klinicznymi w dietetyce, no bo no nie jesteśmy w stanie każdego czynnika kontrolować, nie zamykamy ludzi w laboratorium, zresztą znaczy, tak zamkniemy ich w laboratorium, to też będzie czynnik nie wiem, stresu, naturalności tej sytuacji. Są tak ciężko rzeczy do zbadania, ale to od razu podkreślam, bo często osoby, które nie lubią się brać na badaniach naukowych, mówią, że coś jest niezbadane, albo że badania są złe, albo są opłacone, albo coś. To tak nie działa. Trzeba mieć jakiś taki złoty, środek punkt odniesienia i potem możemy gdzieś tam sobie z tym manewrować. Ja jeszcze podam przykład, a propos takiego też zerojedynkowego myślenia w nauce i brania na serio szlaków MTOR i AMPK, o których wspomniałaś, bo te, powiedzmy, że sz- w kontekście długowieczności szlak AMPK jest tym dobrym policjantem, a MTOR jest tym złym policjantem, ale przecież
1: szlak MTOR też kojarzy się z budowaniem masy mięśniowej. No się chciałam to powiedzieć. Dokładnie, czyli zależy gdzie my ten szlak MTOR w ogóle aktywujemy, prawda? I to samo pamiętam, tutaj może, może coś więcej byś mogła ty powiedzieć w zasadzie na ten temat, bo ja tak kliznęłam troszeczkę tego. Kwestia podaży białka w kontekście też długowieczności. I tutaj też mówiono o tym, że białko F, szczególnie wiesz, metionina, czyli białko od zwierzęca tak na dobrą sprawę głównie. No i te rozgałęzione aminokwasy, które są też takie pro anaboliczne dobrze mówię. Mhm. Tak, więc to białko złe, no bo, bo mTOR. No a się okazuje, że tak naprawdę co robi aktywność fizyczna? No stymuluj kinazę mTOR, a jednocześnie też i AMPK oczywiście, no bo to też na tą kina zadziała, ale jakby to wszystko, no, no znowu dwie strony medalu. Myślę, że kontekst, bo często w publikacjach, tak już jak ten wątek,
0: to może go skończymy, mówi się właśnie, nawet w dobrych czasopismach, sama się z tym spotkałam, że białko właśnie aktywuje mTOR, więc ono jest złe. Ale znowu kontekst. Ja często mówię o czymś takim, że no rzeczywiście, jeśli budujemy tą masę, ćwiczymy regularnie i będziemy sobie te białko, takie czy właśnie metioninę, czy te rozgałęzione aminokwasy dostarczać, to to pójdzie w budowę masy. Ale jak będziemy siedzieć na kanapie żerać kurczaki, z znanej się sieci fast foodowej, tam też będą te aminokwasy. One będą całkiem inaczej działały, bo one nam po prostu nie będą potrzebne. One będą robiły z robotę tak samo jak jest z glukozą. Fajnie zrobić sobie spacer po posiłku, bo ta glukoza wniknie do mięśni i da po prostu korzystniejszy efekt. Więc tu jest takich dużo niuansów, które czasami nie są zrozumiałe i też utrudniają polaryzację wiedzy na temat różnych rzeczy, więc ja też staram się tutaj zawsze słuchaczom czy przy polaryzacji wiedzy mówić
1: o tych niuansach, że nic takie nie jest zero, jedynkowe. A jeszcze inaczej w chorobie, prawda? Jak jesteśmy też, i to białko też zupełnie inaczej wpływa, szczególnie tutaj jeśli chodzi o pacjentów onkologicznych, którzy no z jednej strony jest ten nurt, w który też dieta ketogenna się mocno wpasowuje, czyli maksymalnie wszystkie czynniki wzrostowe po prostu wygasić do zera, w tym również białko ograniczyć. No a tutaj drugi obóz jest taki, szczególnie tutaj Polspen, Espen, maksymalnie białko do góry, żeby nie dopuścić do niedożywienia, nie dopuścić do utraty masy białkowej. Organizmu i też nie napędzać tej kaheksji, więc wszystko zależy od kontekstu i no właśnie, no i potem już tych czynników indywidualnych. Także ciężko jest tak w zasadzie odpowiedzieć nawet na to pytanie, co z tym białkiem w długowieczności.
0: Dokładnie i też z pytaniem, czy na przykład właśnie, teraz może przejdźmy sobie do diety ketogenicznej, czy ta ketogeniczna dieta jest dla każdego i czy to jest dieta w ogóle na całe życie, ale może powiedzmy jeszcze tak króciutko, bo mówiłaś o ketonach, o ketozie, bo to co powiedziałeś, że post nie zawsze generuje ketozę i właśnie czym jest ketoza i w ogóle jak
1: działa dieta ketogeniczna tak na poziomie biochemicznym? Ketoza jest bardzo takim konserwatywnym stanem naszego organizmu, który umożliwił nam ewolucyjnie przetrwanie w zasadzie w warunkach Niedoboru pożywienia, więc my jesteśmy do tego przystosowani od najmłodszych lat. Od dziecka tak naprawdę jesteśmy do tego przystosowani. Co jest ciekawe, dzieci, niemowlęta tuż po urodzeniu i aż do nawet 5-6 roku życia wchodzą w katozę 4- nawet do 10 razy szybciej. Czyli dorosły człowiek potrzebuje około 2-3 dób na wejście w katozę podczas stosowania głodówki czy diety katogennej. Natomiast dziecko wystarczy dwóch godzin bez mleka mamy i już jest w ketozie, więc jest to tak gdzieś tam z nami już od początku naszego życia. Stan ketozy, my mówimy o nim w momencie, w którym w naszej krwi krążą ciała ketonowe my to jesteśmy w stanie zbadać po prostu za pomocą badania krwi z krwi włośniczkowej albo teraz są też urządzenia, które badają z oddechu i najbardziej, najczęściej stosowane z moczu. Czy to tak raczej przy cukrzycy? Z moczu, tak. się tak, naj, najbardziej stosowane, najczęściej z moczu, najprostszy, po prostu jeśli w moczu są ketony, mierzone paskami, to wiemy, że ta ketoza po prostu jest i rzeczywiście to się stosuje w szpitalach najczęściej, bo jest najtańsze, najszybsze i to nas po prostu interesuje. I jeśli chodzi o stan ketozy, to Trzeba go rozróżnić od stanu ketozy patologicznej i to, czym to rozróżnia, to jest przede wszystkim poziom glukozy. W stanie ketozy my mamy fizjologiczne poziomy glukozy, czyli gdzieś między 70-90 maksymalnie do 120 w okresie tym poposiłkowym. Natomiast ketoza patologiczna to jest ketoza, w której nie tylko mamy wysokie ciało ketonowe, ale mamy też bardzo wysoką glukozę i jest to stan typowy chociażby dla cukrzycy typu pierwszego, niektóre kobiety w trakcie laktacji mogą osiągnąć stan ketozy takiej, który zbliża się do kwasicy z tego względu, że po prostu wówczas metabolizm i hormony zupełnie inaczej działają i też gruczoły słodkowe bardzo mocno tutaj potrzebują tych ciał ketonowych i generalnie po prostu zmienia zmienia się metabolizm u takiej kobiety. No i generalnie też ketozy osiągają niektórzy sportowcy, tak? Czyli też w wyniku przedłużonego wysiłku, szczególnie takiego wysiłku wytrzymałościowego, czyli jakieś sporty ultra, ci sportowcy będą spontanicznie wchodzić w stany ketozy i też świadczy to o takiej elastyczności metabolicznej po prostu tych sportowców.
0: Mhm. To rozumiem, że u sportowców to jest kwestia tej aktywności fizycznej, u ciężarnych specyficzny stan hormonalny, natomiast ketoza pojawia się też właśnie w trakcie głodówek, bo dieta ketogeniczna nie jest głodówką, to jest normalna, pełnokaloryczna dieta, tylko tam zmieniamy proporcje składników. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, że jest to dieta niskowęglowodanowa, ale też chyba nie jest tak, że każda dieta niskowęglowodanowa będzie generowała ketozę, więc jak poprzez żywność wprowadzić organizm w taką bezpieczną ketozę?
1: Generalnie przyjęło się mówić o diecie ketogennej, że jest to dieta wysokotłuszczowa. Natomiast to jest oczywiście błąd, dlatego że takim czynnikiem dietetycznym, który tak naprawdę decyduje zero-jedynkowo o tym, czy my będziemy wytwarzać ciało ketonowe, czy nie, to nie jest ani tłuszcz, ani białko. To są węglowodany. I to też nie jest błonnik, dlatego że to nie są węglowodany, które my trawimy, to Z tych węglowodanów tak naprawdę powstają tłuszcze w naszych naszych jelitach, czyli krótkońcowe kwasy tłuszczowe. Natomiast są to węglowodany przyswajalne, czyli są to wszystkie zboża, są to wszystkie jakieś płatki śniadaniowe, cukier, miód, owoce i... Skrobia. Skrobia, dokładnie. Produkty skrobiowe, słodkie, po prostu węglowodany, które są przyswajalne przez nas i trawione. I teraz przyjęło się, że... Taki próg około 50 gramów węglowodanów przyswajalnych na dobę to jest taki próg dla większości dorosłych osób, że poniżej tego... Na 100% jakby powstają ciała ketonowe w naszym organizmie, czyli pojawia się wyczerpanie zapasów glikogenu wątrobowego. Wątroba zmienia swój metabolizm, nasila się glukoneogeneza, czyli powstawanie glukozy z białek, z glicerolu, z samych ciał ketonowych, z mleczanu. I właśnie powstają te ciała ketonowe, które mogą pochodzić z dwóch źródeł. One mogą pochodzić albo z naszej tkanki tłuszczowej, czy podskórnej, czy wistelarnej, co jest też bardzo korzystne w przypadku chorób metabolicznych, Albo mogą pochodzić z diety. I teraz, jeżeli my jesteśmy na diecie ketogennej i chcemy zredukować masę ciała, masę tłuszczową ciała, to tak na dobrą sprawę, my nawet nie musimy dawać temu pacjentowi dużo tłuszczu, bo my chcemy, żeby on z tego swojego tłuszczu korzystał w celu produkcji tych ciał ketonowych. Natomiast jeżeli mamy osobę szczupą, której chcemy utrzymać masę ciała, to rzeczywiście ten tłuszcz na diecie ketogennej jest taką dźwignią kaloryczną, więc my po prostu tym tłuszczem albo zwiększamy podaż energii, albo zmniejszamy. Tych rodzajów tłuszczów jest wiele. Są pewne tłuszcze, które są bardziej ketogenne niż inne. I takimi tłuszczami są tłuszcze chociażby średnio łańcuchowe, które są wykorzystywane nomen omen już od wielu, wielu lat w terapii pacjentów z chorobami zapalnymi, jelita. W skrócie MCT, prawda? Często takie można olej MCT kupić. Tak, MCT, dokładnie. I te tłuszcze są wykorzystywane w ogóle w takich mieszankach przemysłowych, żywienia do jelitowego, u pacjentów niedożywionych, u pacjentów z rakiem trzustki, bo one się bardzo szybko trawią, nie potrzebują żółci do wchłaniania. I co jest ciekawe, one są w wątrobie momentalnie cięte na mniejsze kawałeczki, czyli na te ciała ketonowe i powodują ketonemię. Są nawet takie triki, które powodują, że te tłuszcze MCT mogą jeszcze bardziej powodować ketogenezę i to jest chociażby wymieszanie tych tłuszczów nie w postaci z takiego dolanego oleju, tylko w postaci emulsji z mlekiem na przykład albo z jakimś produktem nabiałowym I się okazuje, że znowu ta macierz żywności powoduje, że tak podane tłuszcze te szybciej powoduje powstawanie ciał ketonowych i dodatkowo powoduje też mniejsze dolegliwości jelitowe, bo trzeba zaznaczyć, że te tłuszcze zbyt szybko wprowadzone do diety, one powodują biegunkę i taki rozstrój żołądkowo-jelitowy.
0: A Ania, powiedz mi, że te tłuszcze MCT, tylko tak dopytam, gdzie jest takie najlepsze naturalne źródło tych tłuszczów MCT? Czy musimy kupować takie gotowe, powiedzmy, mieszanki, które
1: są dostępne w internecie? Musimy kupować gotowe. Przyjęło się tak powszechnie, że olej kokosowy jest źródłem tłuszczów MCT, ale to nie jest prawda, on nie jest źródłem. Tamte tłuszcze naturalnie występują i rzeczywiście suplementy w postaci tłuszczu MCT powstają z kokosa i z palmy, natomiast nie możemy powiedzieć, że naturalny kokos jest źródłem MCT, bo tych MCT jest tam tak malutko, że, że po prostu no, no nie będzie to źródło MCT. Okej, okay. Pytam, bo to właśnie jest dosyć ciekawe, bo zawsze w ogóle keto jest
0: bardzo modne i myślę, że dużo osób w ogóle nawet nie rozumie i podejrzewam, że produkty, które są w takich różnych sieciowych sklepach, które zajmują się ciasteczka keto i tak dalej, to nie mają nic wspólnego, chociaż plus jest taki, że często to są produkty można powiedzieć naturalne, mało przetworzone i mało mają cukru i rzeczywiście ten indeks, czy ten ładunek tego produktu jest taki, że nie podnosi nam glukozy, to też ma swoje właściwości prozdrowotne, bo przecież diety, ten najzdrowsze świata, czyli dieta śródziemnomorska też się opiera o niski indeks glikemiczny. O tłuszczach chciałam się jeszcze dopytać i fajnie to wyjaśniłaś, powiem Ci, bo... Chyba takim jednym z mitów jest to, że właśnie dieta ketogeniczna to są tylko tłuszcze, ale tak jak powiedziałaś, my po prostu ucinamy węglowodany, żeby wprowadzić organizm w ketozę. Jeśli jest potrzeba, mamy zaburzenia metaboliczne typu zespół metaboliczny, otyłość czy nadwaga. My jakby mobilizujemy własne tutaj zasoby tłuszczu, żeby z nich korzystać. Natomiast jeśli chodzi o tłuszcz, jakby źródło tłuszczu w diecie ketogenicznej, to jest taki trochę taka kość niezgodny, bym powiedziała, bo mamy różne rodzaje keto, jak powiedziałaś. Ty jesteś orędowniczką keto śródziemnomorskiego i po nam ci szczerze, że mi też jest to najbliższe keto, dlatego że ja w ogóle uwielbiam dietę śródziemnomorską i ten model, bo to nie jest dieta, to są różne tam takie wzorce zachowania, które gdzieś tam mamy i możemy to modyfikować, ale są dwa rodzaje keto, takie bardziej mięsne, pod karniwora bardziej podchodzące, czyli te osoby, które tylko produkty zwierzęce i ta śródziemna morska, by wytłumaczyła nam
1: różnicę i co mówią badania właśnie ten ten temat. To znaczy tak, jeśli chodzi o badania na temat takich modelów od zwierzęcych, diety ketogennej, czyli modelu już takiego, teraz podałaś bardzo taki przykład, bardzo eliminacyjny i bardzo Wiesz, skrajne. To badań nie ma tak? To, to umówmy się, nie ma badań y, żadnych. Są badania, które zostały, to jest to była ankieta po prostu wysłana do ludzi poprzez Facebooka, to jest jedno jedyne badanie, które jest. Jest tam jakaś przeglądówka napisana przez mm, jedno naukowczynię, ale to nie są badania. No, to, to są po prostu jakieś wzmianki i fajnie, że są. Hipotezy może bardziej? Tak, myślę tak. Natomiast e, jeśli chodzi o taką najbardziej, bym powiedziała, zbliżoną, zbliżony model diety do takiej bardziej opartej na produktach od zwierzęcych to byłoby Wydaje mi się, że modyfikowana dieta Atkinsa, dlatego że jest to dieta, w której no, można jeść co się chce, byleby się je 10 gramów węglowodanów przyswojalnych na dzień. Więc siłą rzeczy to będą produkty takie jak ser żółty, mięso tłuste, no awokado już nawet ma za dużo węglowodanów, jakbyśmy chcieli całą sztukę awokado zjeść, orzechy tak samo. Więc to będzie ta dieta oparta o produkty tłuszczowe. I to nie jest tak, że ona nie ma efektów, ona ma efekty. Ona jak najbardziej ma efekty, szczególnie u tych pacjentów dla których została skomponowana, czyli dla pacjentów dorosłych z epilepsją lekooporną, bo też trzeba zaznaczyć, może, może tak wprowadzę troszeczkę do tego tematu, że te diety ketogenne też mają pewną swoją gradację i mamy dietę klasyczną ketogenną, po jednej stronie jakby tej osi i po drugiej stronie mamy dietę ketogenną śródziemnomorską i pomiędzy nimi jest przepaść, tak naprawdę jeśli chodzi o składniki, dobór składników. Ta dieta klasyczna, kliniczna jest niesamowicie dietą eliminacyjną, a ta dieta śródziemnomorska ketogenna jest zupełnie odwrotnością diety eliminacyjnej. I nawet na diecie ketogennej śródziemnomorskiej, tak jak powiedziałeś wcześniej o ładunku i indeksie glikemicznym, co jest niesamowicie istotne, to tak samo na diecie ketogenne jest to istotne i po prostu taką inteligentną manipulację tym ładunkiem glikemicznym pokarmu, my nawet jesteśmy w stanie włączyć kromkę chleba na zakwasie, żytnią, prawda? Więc nawet jakieś tam źródła skrobi, albo źródło skrobi opornej, na przykład jakiś makaron, udon, czy nawet właśnie pszenny, czy ryżowy, który został poddany po prostu schłodzeniu i odgrzaniu i ta skrobia powstała. Więc mamy tą gradację i teraz, jeśli chodzi o, o wpływ tych diet, to na każdy rodzaj tych diet przypadają pewne grupy pacjentów. Na dieta najbardziej eliminacyjną przypadają pacjenci pediatryczni. Przypadają dzieci. Dlaczego? Bo dzieci nie mają żadnej decyzyjności żywieniowej, nie mają żadnych wyborów żywieniowych. To są niemowlaczki, którym podajemy gotowe mieszanki, więc one nie powiedzą mamie, że nie lubią nie wiem, sałaty z olejem nie? albo z oliwą. Więc stąd też ta drastyczna eliminacja. Później mamy pacjentów, którzy już dorastają, a też trzeba zaznaczyć, że pacjenci, którzy są leczeni dietą ketogenną, oni najczęściej powinni być leczeni przez okres nie krócej niż dwóch lat, a niektórzy muszą być przez całe życie na dietach ketogennych, są to pacjenci na przykład z deficytem glut 1 czy takimi chorobami mitochondrialnymi metabolicznymi. I w miarę jak ten pacjent jest starszy, no to on po prostu nabiera tej decyzyjności żywieniowej, nabiera też innych potrzeb. Potrzebuje mieć więcej składników odżywczych, więcej energii, więcej białka, i nawet więcej węglowodanów, bo się okazuje, że niedobory węglowodanów u tych dzieci malutkich, one powodują jakby opóźniony wzrost czaszki, kośćca, i też generalnie po prostu te dzieci są niskorosłe.
0: A to nie jest kwestia, Ania, tylko zapytam mikrobioty jelitowej, bo pierwsze, jak mówisz o ucinaniu węglowodanów, to kojarzy mi się to, że trochę głodzimy naszą mikrobiotę, więc może, nie wiem, dokończę ten ciąg myślowy i też właśnie chciałabym, żebyś odniosła się, jak to w ogóle na mikrobiotę
1: naszą wpływa. Dobra, to zaraz dokończę. W każdym razie właśnie zaraz po tej diecie klinicznej mamy dietę modyfikowaną Atkinsa, która już, już jest bardziej rozszerzona i tym mamy i te produkty odzwierzęce i wciąż bardzo, bardzo mało warzyw i właśnie tych węglowodanów typu takich, które zawierają młodnik. Mamy w zasadzie bardzo mało też tłuszczów roślinnych. Ale po diecie modyfikowanej Atkinsa mamy dietę o niskim ładunku glikemicznym i też taką dietę, która bazuje na tłuszczach MCT. I teraz te diety, dwie, tak naprawdę one składnikami już bardzo mocno przypominają taką zbilansowaną dietę i też troszeczkę inaczej wpływają na takie właśnie ogólne zdrowie. No i mamy tą dietę śródziemnomorską, Więc na każdy z tych rodzajów diet jakby mamy badania, które pokazują, że każda z tych rodzajów diet ma efekty. Nie mamy tylko właśnie badań na diecie karniwora, ale sam aspekt tej ketogenności trochę bez względu na to, co się je na tych dietach, jest ważniejsze. Czyli i taka dieta oparta o sery, mięso, jajka działa w kontekście epilepsji i taka dieta oparta o orzechy, nasiona, pestki, wiesz, fermentowany nabiał i oliwę też działa. I tutaj pojawia się pytanie, co jest najlepsze w warunkach długoterminowych. No bo my musimy patrzeć do przodu. I biorąc pod uwagę kolektyw wszystkich wyników badań, które na ten moment zostały przeprowadzone, i od badań potężnych badań epidemiologicznych, po badania już takie na próbach małych, ale klinicznych, widzimy, że ta dieta śródziemnomorska, ten wariant w zasadzie śródziemnomorski jest najzdrowszy długoterminowo pod kątem I choroby takich jak miażdżyca, choroby właśnie układu sercowo-naczyniowego, neurodegeneracja, choroba Alzheimera, demencja, długowieczność, wszystko, w zasadzie wszystko. Profilaktyka chorób generalnie cywilizacyjnych. Dokładnie. I dlatego ja walczę o ten model śródziemnomorski, żeby nawet u tych dzieci, które muszą być leczone dietą ketogenną, żeby modyfikować im już właśnie w kierunku tej diety śródziemnomorskiej, żeby patrzeć po prostu dalej w przyszłość na te efekty. I tutaj możemy zapętlić do tej tej mikrobioty. My wiemy, że te pierwsze tysiąc dni życia dziecka jest niesamowicie istotne dla jego rozwoju, właśnie mikrobioty jelitowej, dla tej immunomodulacji, dla programowania mikrobioty jelitowej. I tego też, co się będzie działo w wieku dorosłym u tego dziecka, czy ono będzie predysponowane na przykład do tyłości, do chorób metabolicznych, czy nie. No i tym bardziej uważam, że dobrze byłoby tym dzieciom Dopóki one są karmione mieszankami ketogennymi, jest jak najbardziej okej, okay. ale w momencie, w którym dziecko już może mieć rozszerzoną dietę, czyli gdzieś w okolicach pierwszego roku życia, to robić to właśnie możliwie różnorodniej i nie bać się też tych węglowodanów. Mam kontakty z pacjentami, którzy mają dzieci ze zespołem drawę na dietach ketogennych i te dzieci jedzą naprawdę wszystko: jedzą orzeszki, jedzą borówki, truskawki, wszystkie źródła polifenoli, błonniki, wcale nie jedzą tylko wiesz tej śmietany trzydziestki z tym kurczakiem wymieszanym. I właśnie zapętlając do tej mikrobioty, no to ten wariant śródziemnomorski będzie wpływał poprzez szereg różnych czynników, bo to nie jest tylko np przykład wpływ błonnika na mikrobiom jelitowy, ale to jest wpływ polifenoli, wpływ witaminy E, która jest zawarta w oliwie, wpływ polifenoli z oliwy, tych specyficznych polifenoli, które tam są, wpływ kwasów tłuszczowych omega-3, które też działają, prebiotycznie, czyli odżywiają naszą mikrobiotę, w przeciwieństwie do kwasów tłuszczowych nasyconych, które jak się okazuje zwiększają endotoksemię, czyli wytwarzanie lipopolisacharydu. I nasilają stan zapalny, bo też o tym co
0: mówisz tak mi się kojarzy, że te wszystkie rzeczy też działają pozytywnie na mikrobioty, a to przekłada się na obniżenie też stanu zapalnego, tego ogólnoustrojowego, który gdzieś tam jest zarzewiem do wielu chorób cywilizacyjnych.
1: Absolutnie tak. Więc właśnie stąd też ten wariant śródziemnomorski warto rozważać w zasadzie moim zdaniem u każdego pacjenta, leczonego tą, tą dietą ketogenną, a tym bardziej u osób, które nie muszą być leczone dietą ketogenną, tylko po prostu chcą ją stosować w ramach być może poprawy właśnie funkcji mózgu czy takiego działania na przykład prewencyjnego na demencję. Mm-hmm. A właśnie takie mi jedno pytanie się dziśnie teraz. To w takim razie, jaka jest przewaga diety
0: ketogennej śródziemnomorskiej od takiego zwykłego modelu śródziemnomorskiego, który gdzieś tam ma no, powiedzmy normalną podaż węglowodanów? No bo badania pokazują, że to jest jedna z najzdrowszych diet świata, ona jest praktycznie cały czas w tych rankingach, to po co stosować tą dietę katogenną? Ono powiedziałaś oczywiście, że kwestia zapobiegania demencji, no ale dieta, dieta śródziemnomorska też ma takie właściwości zwykła, więc... Tutaj dochodzimy do
1: niuansów, bo patrząc bardzo tak ogólnie na, na, na te dwie diety, to w zasadzie jedna i druga jest okej. Okay. Więc po co eliminować te węglowodany, skoro można jeść pełnoziarniste zboża, mieć niski ładunek i tak dalej. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Z drugiej strony, jakby patrzeć na właściwości ciał ketonowych, które widzimy na szkiełku, czyli w laboratorium, to one po prostu obiecują bardzo dużo, a jak się okazuje, potem jak przechodzimy do badań na ludziach, to nie widzimy tych efektów. Ale to, co widzimy, to są konkretne grupy pacjentów i na pewno są to dwie grupy pacjentów, a nawet i więcej. Mogę przytoczyć tutaj w naszej rozmowie trzy, bo więcej pewnie nam nie starczy czasu. Jedna grupa pacjentów, u których dieta ketogenna, co ciekawe, ma przewagę nad dietą śródziemnomorską, to są pacjenci z cukrzycą. Dlatego, że o ile obydwie grupy, obydwie diety świetnie wpływają na glikemię, na parametry metaboliczne, na właśnie insulino tutaj mierzoną no najczęściej wskaźnikiem Homa-IR, ale jednak jest to pewien pomiar, to się okazuje, że dieta ketogenna genna wpływa lepiej na kontrolę glikemii w przestrzeni 3 miesięcy, czyli na hemoglobinę glikowaną i może wpływać lepiej na obniżenie dawek leków stosowanych w cukrzycy. I to rzeczywiście wydaje mi się, że jest taka przewaga znacząca. Oczywiście wymaga to dalszych badań. Jest to to zresztą teraz tak intensywnie badane, bo tutaj właśnie widzimy tą przewagę tej diety niskowęglowodynowej, czyli sama kontrola glikemii, kontrola cukrzycy w przestrzeni długoterminowej, czyli tych trzech miesięcy. Druga grupa pacjentów, u której na pewno dieta ketogenna w wariancie śródziemnomorskim działa zupełnie inaczej niż dieta śródziemnomorska, to są pacjenci z Alzheimery. I teraz pacjenci z chorobą Alzheimera, którzy byli poddani diecie ketogennej śródziemnomorskiej okazuje się, że ta jedna drobna zmiana to jest zwiększenie przepływu krwi do mózgu dieta ketogenna zwiększa przepływ krwi do mózgu tych pacjentów z Alzheimerem, czego nie robi po prostu zwykła dieta śródziemnomorska i prawdopodobnie no, tutaj mają wpływ te ciała ketonowe, które po prostu są, aktywują w jakiś sposób te różne szlaki. No i trzecia grupa, u których ta dieta ketogenna jest dość dobrze, ma, ma większą przewagę, myślę, że znowu jest to cukrzyca typu pierwszego, gdzie też możemy sobie pozwolić na znacznie mniejsze dawki insuliny, na lepszą kontrolę tej glikemii, czy u pacjentów którzy są o normalnej masie ciała, czy nawet u sportowców z cukrzycą typu pierwszego też jak najbardziej widzimy tę tę przewagę jednak. To zawsze pacjenci mówią, to to są ich świadectwa, że oni po prostu nie chcą się tyle kłuć, oni nie chcą tyle tej insuliny używać. Też mam historię wielu pacjentów, którzy wyszli z tej tak zwanej podwójnej cukrzycy, czyli cukrzyk typu pierwszego, jeszcze z insulinoopornością, poprzez niekontrolowaną tą cukrzycę, prawda? I tutaj też ta ketogenna jest pomocna właśnie w kontroli tej glikemii. Też ciekawe badania wychodzą na pacjentach z chorobą Parkinsona i generalnie z chorobami neurodegeneracyjnymi, bo o ile jakby pod kątem prewencji i profilaktyki, to naprawdę te diety są jednakowe. One tak samo świetnie profilaktycznie działają, o tyle ta dieta ketogenna z jakiegoś powodu w tych chorobach neurologicznych ona poprawia jakość życia pacjentów. Ona po prostu powoduje, że ci pacjenci lepiej się czują, mają więcej siły i tak na co dzień po prostu lepiej im się funkcjonuje.
0: Super, że to powiedziałeś. Właściwie pierwsza rzecz, która mi się nasunęła to są właśnie te dwie kwestie, że profilaktycznie Możemy stosować tą zwykłą dietę uziemnomorską, a już w specyficznych warunkach, kiedy zachorujemy, kiedy chcemy wyjść z takiego dołka chorobowego, ja nie wiem, czy dobrze się wyraziłam, ale czasami jak ta choroba jest niekontrolowana, w cukrzycy, tak się dzieje, jeśli, jeśli pacjent nie dba o siebie, mówiąc tak kolokwialnie, to rzeczywiście to pomaga wyjść z tego dołka i poprawić te parametry, no i jakość życia, no bo oczywiście z choroby się nie wyleczymy, tutaj też to podkreślam, natomiast chodzi, żeby poprzez właśnie zmiany żywienia, stylu życia też wspomagać, jakość tego naszego życia. Ania, na koniec jeszcze chciałam Cię podpytać o kwestie związane z bezpieczeństwem stosowania i postów, i diet ketogenicznych. Jeśli chodzi o post, ja tutaj może podkreślę, że w ogóle ten postnocny, czyli nie wiem, czy to jest to samo, co ten time restricting eating, czy jedynie w pierwszej połowie dnia, no to jest totalna fizjologia i też to chyba Longo gdzieś tam podkreśla w swoich badaniach, że 11-12 godzin to jest tak bezpieczne i to jest tak fizjologiczne, że właściwie my się nie musimy niczego obawiać. Natomiast te dłuższe okna żywieniowe już, takie 14-16 godzin, no to też nie jest dla każdego. I może powiedzmy, kto powinien uważać, i tu jeszcze jedna rzecz, nie rzucamy się od razu na takie okno, jak mamy je bardzo, nie wiem, 10 godzin godzin postu i nagle chcemy pościć 16 godzin, no to nie rzucajmy się nagle na 16 godzin, bo to może być bardzo trudne naszego organizmu, ale czy są takie
1: stany właśnie, gdzie te 16 godzin to już jest stanowczo za dużo? Już przede wszystkim przychodzą na myśl takie grupy pacjentów jak pacjenci po pierwsze z chorobami przewodu pokarmowego, jakby po pierwsze no, no żołądek, który jest na przykład z nadżerkami, czy są jakieś wrzody, no to my nie możemy głodzić tego pacjenta. My tak naprawdę powinniśmy jeść mało posiłków ale często i też tuż po przebudzeniu, żeby nie pobudzać wydzielania tego kwasu żołądkowego. Więc wszyscy pacjenci, którzy mają choroby układu pokarmowego, oni powinni skonsultować z dietetykiem ilość posiłków, rozkład tych posiłków w ciągu dnia i właśnie czas postu. Więc to na pewno, żeby się nie rzucać na te wydłużone posty, chociaż są takie przesłanki, że pacjenci z zespołem jedyną wrażliwego, czy pacjenci z SI, bo raczej powinni mieć dłuższe przerwy pomiędzy posiłkami, w tym właśnie ten post taki nocny, z tego względu, że wtedy ten wędrujący kompleks mioelektryczny, on się uruchamia i on jest w stanie jakby no, działać prewencyjnie, chociażby na ten rozrost bakterii w cienkim, czy prawidłowo na rytm wypróżnień i perystaltykę. Druga taka grupa osób to są kobiety w ciąży, więc kobiety ciężarne, szczególnie kobiety ciężarne, które mają problemy z glikemią, czyli już gdzieś tam albo są zagrożone cukrzycą ciążową, albo już mają cukrzycę ciążową, no to też uważać, bo tutaj można doprowadzać do spontanicznej hipoglikemicy. No, nie jest bezpieczne, więc tutaj na pewno uważamy. Oczywiście uważamy też generalnie u osób z cukrzycą, którzy są leczeni różnymi lekami, takimi hipoglikemizującymi, bo też tutaj może być problem. No i Myślę, że sportowcy. Myślę, że sportowcy absolutnie nie powinni o tym myśleć, żeby tam się nie stresować właśnie tym jedzeniem tych posiłków, a ja bardzo często dostaję takie pytanie, bo to jest tak, że jak już człowiek po prostu dba o siebie, to chce robić wszystko, a to się wszystko wyklucza potem w pewnym momencie, nie? Tak jak właśnie tu jedni mówią, żeby zjeść ten posiłek regeneracyjny po treningu z białkiem, ale inni powiedzą, ale jak białko już przed snem? Przecież emper... I człowiek fiksuje się na tych wszystkich procedurach, a nie na tym, że po prostu na luzie do tego wszystkiego podejść. Tak, to, to jest częste. Tak, tak, dokładnie. No i myślę, że też osoby starsze tu powinny uważać, jeżeli, jeżeli takowe gdzieś tam są i stosują tą dietę, to też indywidualnie sobie dobrać te pory posiłków. Mhm, Okej. Okay. A powiedz mi osoby z zaburzeniami hormonalnymi,
0: typu PCOS na przykład, czyli zespół policystycznych jajników, takim najczęstsze w sumie schorzenie
1: tutaj. Tutaj akurat powiem Ci, że są nawet ciekawe badania na tym poście 8 na 16, czyli tym klasycznym if więc ja nie widzę przeciwwskazań, tak długo, jak długo to jest w granicach zdrowych nawyków żywieniowych, czyli nie tego, że wiesz, wstajemy w biegu i bierzemy sobie kawę kuloodporną zamiast śniadania i do 16 nic nie jemy, a potem przychodzimy do domu i jemy wszystko, tylko jeżeli rzeczywiście sobie jemy te posiłki normalnie, ale w tych granicach tych 8 godzin, czyli od 8 na przykład do 16, to jak najbardziej ok. Myślę, że jest to całkiem bezpieczne. Pacjenci też z niedoczynnością tarczycy, czy z takimi chorobami autoimmunologicznymi, oni mogą czerpać pewne korzyści z tego postu 18 na 6, ale jakby wydłużanie tego okna postu też może się wiązać z pewnym stresem. To też się wiąże z wydzielaniem kortyzolu w tych okresach postu. Mogą się jakieś pewnie
0: migreny, pojawić bóle. To też pytanie, jak my się czujemy, bo dlaczego o to pytam? Bo to nie jest tak, popraw mnie, jeśli się mylę, że ten post 16 na 8 to jest taka złota metoda i jak będziemy sobie ten post skracać, tak, do tych na przykład 12 godzin, to nie będzie mieli efektów, bo myślę, że osoby też to rozumiem, że ktoś się nie zna i gdzieś tam zawierza portalą internetem albo specjalistą i fiksuje się na tym długim poście, a to nie zawsze tak jest, że to będzie korzystne naszego zdrowia.
1: Dokładnie. Nie ma w ogóle takiej reguły, że na przykład jak rozszerzymy sobie to okno do 9 godzin, to już nie będzie działać albo... Yy, to nie ma, no nasz organizm nie działa wiesz, na zasadzie takich sztywnych schematów, więc, więc nie, myślę, że powiem szczerze tak dla mnie osobiście są ważniejsze rzeczy niż trzymanie równe 8 godzin postów, w tym jest to właśnie aktywność fizyczna, jest to ten dobór produktów, jest to trzymanie się chociażby założonej kaloryczności w ciągu dnia, no bo co z tego, że na przykład, ok, będziemy trzymać się tych 8 godzin postu, jeśli tak przejemy swoją kaloryczność, że tak czy siak żadne mechanizmy regeneracyjne nie mają się szansy odpalić nawet w tej, wiesz, części postnej dnia, więc myślę, że są ważniejsze rzeczy, albo w drugiej. Stronę. na przykład będziemy sobie pościć, będziemy też aktywni fizycznie, ale nie będziemy dojadać białka, bo po prostu przez te 8 godzin nie jesteśmy w stanie dojeść, bo na przykład no, no nie mamy czasu zjeść obiadu czy czegoś solidnego, no to też wpłynie to negatywnie, więc są pewne, myślę, że ważniejsze rzeczy i taki apel do słuchaczy, żeby po prostu dbać o tą regenerację nocną, żeby się nie przejadać na noc, żeby zjeść to śniadanie przed wyjściem z domu, niekoniecznie opóźniać właśnie, czy tam generalnie samo jedzenie śniadania, jest dość istotne też chociażby w kontroli łaknienia, w takiej stabilnej energii w ciągu dnia, więc to jest ważne już mniej to właśnie jaki to jest może rodzaj postu i i właśnie jak długo on trwa. Czy godzinę w tą, czy w tą. Ania, ostatnie
0: pytanie jeszcze, bo mówiliśmy o dlaczego posty niekoniecznie muszą być dobre, a jeśli chodzi o dietę katogeniczną, powiedziałaś, że że wymieniłaś stany, w których może być korzystna, czy to są kwestie metaboliczne, cukrzyca, choroby neurodegeneracyjne, ale czy są osoby, które
1: absolutnie nie powinny stosować diety katogeniczne? Są takie osoby i są to przede wszystkim takie oficjalne przeciwwskazania wymienione zawsze na takich w literaturze i w podręcznikach i każdy dietetyk, które prowadzi dietę ketogenną, powinien te przeciwwskazania znać na pamięć. To są wsze- wsze- wszystkiego rodzaju zaburzenia u utylizacji kwasów tłuszczowych. To jest pierwotny nienobór garnityn. i zaburzenia generalnie niektóre mitochondrialne. Natomiast z takich, myślę, codziennych przypadków, te osoby, które powinny jakby unikać, moim zdaniem, takich rozwiązań jak dieta ketogenna, to są przede wszystkim pacjenci z zaburzeniami odżywiania, z anoreksją, z bulimią. Pomimo, że gdzieś są pewne badania, które pokazują nam pewien potencjał, to na pewno na własną rękę nie wolno tego wprowadzać. Tak samo pacjentki, które są w ciąży, ich chcą na własną rękę wprowadzić dietę ketogenną, też tego nie robimy. Na ten moment nie ma przeciwwskazań do prowadzenia diety ketogennej u pacjentki w ciąży, która Musi być na diecie ketogennej, czyli to nie jest bezpośrednie przeciwwskazanie, ale warto pamiętać o tym, że samodzielna zmiana jakiejkolwiek diety, no, no nawet przejść na dietę wegańską w trakcie ciąży, no jest przeciwwskazana, po prostu nie robimy tego, nie ryzykujemy niedoborów i tutaj z dietą ketogenną jest dokładnie tak samo. Na pewno wszyscy pacjenci, którzy są pacjentami onkologicznymi, ja też apeluję, nie wprowadzamy tego samodzielnie, zawsze konsultujemy to z lekarzem prowadzącym, ze stanem zdrowia, jakby swoim, musimy znać swój stan zdrowia, no i przede wszystkim z dietetykiem. To dietetyk decyduje o tym, czy, czy można, czy nie można, razem z lekarzem, więc samodzielnie też tego bardzo odradzam, żeby to samodzielnie wprowadzać. I myślę, że jeszcze taka grupa pacjentów to są tacy pacjenci, którzy mają um, też takie zaburzenia związane z, jakby z otyłością, ale z taką nawracającą otyłością, czyli pacjenci, którzy milion razy już podchodzili do różnych diet, a dieta ketogenna jest kolejną dietą eliminacyjną, takim reżimem, który oni sobie narzucają, typu 100% albo nic, też bym odradzała. Że to po prostu chodzi o to, że to nie jest panaceum kolejne na to odchudzanie, bo jakby otyłość
0: jest chorobą złożoną i to, że pojawia się efekt jojo, to kolejna dieta raczej nam nie pomoże.
1: Dokładnie, no i my że znowu na, na ostatni ogień sportowcy też raczej odradza się tą dietę w sporcie pomimo wielu prób naukowców do przepchnięcia tej diety ketogennej w świat sportu. no Raczej jest tak i większość świetnych dietetyków sportowych, zresztą moich kolegów też serdecznych mówi o tym, że tam gdzie zaczyna się sport, tam się zaczynają węglowodany i tyle. I po prostu nie ma tam miejsca na dietę ketogenną, ale też ma to swoje uzasadnienie, no bo dieta ketogenna jest taką dietą no, ze znamionami terapii tak naprawdę ze znamionami leczenia żywieniowego, czy jest leczeniem żywieniowym, więc też ciężko by tutaj mówić o jej efektach w sporcie. No i jeszcze myślę, że na, na sam koniec wszyscy pacjenci, którzy przyjmują dużo różnych leków, żeby też samodzielnie nie wprowadzać tej diety katogennej, bo ona po prostu zmienia metabolizm, zmienia metabolizm wątroby. Jeżeli wiemy, że mamy problemy z wątrobą, czy to właśnie jakieś początki stłuszczania wątroby, czy nasz, czyli to zapalenie wątroby, które no, nie boli, więc my nawet często nie wiemy, że mamy, albo jakąś kamicę żółciową, to też tu się mogą pojawić problemy, szczególnie jeżeli właśnie no, jest taka kamica i, i pacjent sobie z dnia na dzień, wiesz, zacznie spożywać 100 gramów, ma masła dziennie, no to może się pojawić atak woreczka pęcherzyka żółciowego i tak się często bardzo dzieje. To niestety widać na grupach internetowych, na forach, że pacjenci wysyłają zdjęcia po prostu z kroplówki, że są na sorze. No tak się to kończy, dlatego ostrożnie i najlepiej zawsze skonsultować to z dietetykiem, z lekarzem albo naprawdę mocno się, mocno zgłębić ten temat.
0: Czy ten metabolizm leków nie jest zmieniony? A jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Wiem, że to nie jest zdrowe, ale zapytam, bo podejrzewam, że część osób, która nas słucha, byłaby ciekawa jaki jest z alkoholem w diecie katogenicznej, którego oczywiście nie polecamy, natomiast wątroba też metabolizuje etanol, tak, no bo to jest toksyna w jakiś sposób, tak podobnie leki, ksenobiotyk. Czy masz jakieś swoje obserwacje własne, albo badania są może
1: na ten temat? Badań nie widziałam akurat, natomiast generalnie w diecie katogennej nie wyklucza się spożycia alkoholu. Wiesz, nawet ja popraw jeśli się mylę, ale w diecie śródziemnomorskiej też mamy dwie chyba lampki wina dziennie, w zależności od płci. Mamy, mamy, ale to
0: jest ogromna kość niezgody, powiem Ci, je ja nawet tak prowadzi... Mam wykład o stanie zapalnym. Tak, zrobiłam, z- zrobiłam znaczy, slajd na ten temat, żeby wytłumaczyć za i przeciw. I to jest temat w ogóle na oddzielną rozmowę. Nie, nie da się zarytunkowo odpowiedzieć, bo są takie ludy, że powiedzmy, czy grupy etniczne, które w ogóle tam alkoholu nie spożywają, a są takie, które spożywają. Konkluzja jest najlepsza. Taka, że po prostu jeśli ktoś chce żyć dłużej, to absolutnie nie zachęcamy do spożywania alkoholu, jeśli ktoś go nie spożywa. Natomiast przyznam Ci szczerze, ja uważam, że wszystko jest dla ludzi i mimo, że rzeczywiście taki oficjalny statement medyczny jest, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, ja też jestem za tym, że alkohol działa na zasadzie hormezy i tak jest ze wszystkim. I to nie jest taki temat, żeby powiedzieć czy tak, czy nie i
1: myślę, że bliższa jestem gdzieś tam twojemu też podejściu, że, że wszystko jest dla ludzi. Tak, ja, ja z kolei mam takie podejście w gabinecie, że ja absolutnie nie, nie mówię pacjentowi, że proszę pić lampkę wina dziennie w ramach tej śródziemnomorskiej, natomiast jeżeli, dla mnie to jest tak, no jeżeli pacjent spożywa alkohol, to po prostu mówimy mu, jaka jest bezpieczna dawka. Jeżeli nie spożywa, no to nie ma, nie ma tematu, więc nie. Natomiast wracając do diety ketogennej, tutaj znowu nie ma rekomendacji na zasadzie, że nie wolno. Są po prostu informacje odnośnie tego, co wolno. I są pewne rodzaje piwa, które są piwami ketogennymi, czyli takimi, które mają bardzo niską zawartość węglowodanów. Generalnie wszystkie rodzaje innych piw takich komercyjnych, no niestety dużo. Dużo węglowodanów, więc odpadają, ale są takie specjalne piwa, które można. Na pewno czerwone wytrawne wino, białe wytrawne wino, wytrawny szampan, jakieś tam whisky, czy czy takie mocne alkohole, które z natury nie mają po prostu cukrów w sobie. Sam metabolizm alkoholu z mojego doświadczenia jest taki, że pacjenci bardzo szybko się upijają i mają bardzo, bardzo ciężki następny dzień, więc po prostu wystarczy jedna dawka wiesz alkoholu i tak naprawdę już mówią, że już jest bardzo kiepsko i sami też często rezygnują po prostu z tego alkoholu na diecie ketogennej. Z czego to wynika? A to też wynika z tego, że po prostu po alkoholu jakby też się wytwarzają ciała ketonowe? Może się pogłębić ketoza, zdecydowanie. Jest taki mechanizm w wątrobie, ten metabolizm się zmienia. Wynika to też z tego, że wątroba nie ma tego glikogenu, który poniekąd wpływa troszeczkę szczególnie w nocy, na metabolizm alkoholu. I z czego to jeszcze wynika? Wynika to z tego, że siłą rzeczy na ketozie mamy troszeczkę inny obrót elektrolitów i obrót wody w organizmie. Więc alkohol u takiej osoby bardzo mocno ją odwadnia. W zasadzie mocniej niż każdego z nas alkohol odwadnia, bo ma takie działanie diuretyczne, ale u osób na diecie kategorii jest to wyjątkowo silnie odczuwalne, do no bo... Osoby na diecie katogennej mają progowo bardzo niską insulinę, więc mają też niski wychwyt sodu i te zaburzenia elektrolitowe po prostu są u nich, no to no jest taki efekt motyla. Nie? To
0: jest ciekawe. Zadałam to pytanie, bo teraz mi właśnie przyszło a propos, nie, właśnie mówię, nie promowania tego, że powinniśmy pić, ale myślę, że dużo osób może mieć taki dylemat. I... Życiówka. <śmiech> dokładnie, dokładnie. I to są problemy prosto z gabinetu, słuchaj. Także każdy wie, że alkohol jest szkodliwy, natomiast no każdy do czasu gdzieś tą lampkę wina wypija. Ania, ja Ci bardzo dziękuję. W ogóle cudowna rozmowa nam wyszła. Mam takie przeświadczenie, że można bez spiny rozmawiać o diecie ketogenicznej i postach, bez jakiejś ideologii, tylko rzeczowo na temat, bez skrajności i widzę, że tutaj mamy bardzo takie podobne podejście do różnych rzeczy. Co do niektórych może nie być zbyt takie chwytliwe, catchy, jak to się mówi, bo jednak sensacje się sprzedają i takie dramy. Natomiast nauka, życie, codzienne, no jest nudne i szare mam wrażenie I, i ten złoty środek zazwyczaj jest właśnie po środku. Także Ania, bardzo Ci
1: dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze będzie miał jakieś okazje porozmawiać. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, też to była świetna rozmowa i myślę, że to są zdecydowanie te odcienie szarości, ale warto o nich mówić, bo one też są piękne i pokazują, że można robić zdrowie na wiele różnych sposobów i wcale nie trzeba się identyfikować tymi różnymi kolorami, tylko naprawdę można być żyć tak w taki szary, że tak powiem, sposób i okazuje się, że, że jest, on, jest on zdrowy, także też bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i liczę na kolejną rozmowę, polecam się.
0: Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka mojego podcastu. Jeśli podoba Ci się mój podcast lub wiedza w trakcie jego słuchania była dla Ciebie przydatna, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz swoją opinię. Po więcej bezpłatnej wiedzy zapraszam Cię na mój Instagram i Facebook lub stronę internetową www.doktorkarabin.pl. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.